0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est le premier boxeur professionnel monégasque de l'histoire. À l'heure actuelle, il a 9 combats, 9 victoires, dont 2 avant la limite et 1 à Monaco. Il est aussi le meilleur ami de tout un groupe de garçons qui a grandi à Monaco, dont le plus connu est Charles Leclerc, mais pas que. Bonjour, Hugo Mikalev.
1: Eh ben bonjour, merci beaucoup de me recevoir, ça me fait énormément plaisir, je suis très content d'être là, de pouvoir un petit peu discuter euh, avec, euh, avec tout le monde et, et bon. expliquer un petit peu plus profondément qui est Hugo Mikalev. <rire> Déjà, premièrement, je voudrais dire désolé euh, aux auditeurs, parce que j'ai le nez bouché, <rire> j'ai euh, attrapé, je pense, un petit rhume dans l'avion en rentrant de, de Las Vegas, donc j'ai le nez bouché, donc je risque de parler réellement comme le un nez. boxeur, euh, comme si j'avais le nez pété, c'est pas le cas, <rire> mais euh, <rire> voilà, je vais parler un petit peu du nez, désolé, mais ça va, ça va aller, on va, on va bah, s'en sortir.
0: Justement, on va parler de Las Vegas tout de suite, puisque tu en parles, okay. ça s'est passé comment -ce que, -ce, Quel effet ça fait de boxer dans le temple, parce que Las Vegas c'est un peu le temple de la boxe quand même
1: C'est le temple de la boxe, en fait c'est Las Vegas, c'est ce que je regardais sur Youtube depuis que je suis tout petit 24-24 hmm. euh, je regardais les vidéos de boxeurs professionnels, champions du monde Et je regardais forcément les américains parce que quand on regarde de la boxe et qu'on vise haut yeah. On regarde les américains, on regarde pas autre chose donc
0: les Sud-Américains peut-être un peu non ouais
1: bah les Sud-Américains notamment euh, les Mexicains en boxe olympique les Cubains mmh. euh, même si c'est pas vraiment des Sud-Américains mais bref euh, ouais. oui en tout cas les Latinos euh, en général sont, les Latinos ouais. sont très bons en boxe mais c'est vrai qu'en boxe professionnelle c'est surtout euh, les Américains du Nord Las Vegas euh, New York Miami ça se passe là-bas mais mais Las Vegas en réalité donc moi je regardais ça je regardais euh, des vidéos de boxe de boxeurs à Las Vegas qui combattaient D'ailleurs, là où j'ai combattu, au T-Mobile Arena, <rire> euh, notamment. Donc euh, oui, c'est le temple de la boxe. Et c'est vraiment là où tous les boxeurs, quand ils commencent, ou à, même avant de commencer, puisque moi, je regardais même avant de commencer, on a envie de boxer un jour ou l'autre euh, à Las Vegas. Et malheureusement, ça n'arrive quasiment pour personne. Donc je suis très content, très honoré de, de, de l'avoir fait. Et je pense que ça va se refaire, d'ailleurs.
0: <rire> T'étais intimidé ou pas
1: eh ben non. Euh... <rire> non mais bah, c'est vrai on est, on, est là, on est là pour on est là pour parler vrai, donc.. Euh, oui c'est ça, je faut dire voilà, la, vérité, la je, veux pas, je vais pas dire un mensonge, j'étais pas intimidé, j'étais. Euh... J'étais pas intimidé, mais j'étais peut-être euh... un peu stressé? Non plus. En fait, alors voilà, je, je vais expliquer la, la genèse. Je dirais que en fait, donc comme depuis que je suis tout petit, je regarde des vidéos mm. de cet endroit là et aussi vu que depuis tout petit je pense j'imagine et quitte à en déplaire à certains je sais que je vais, fait, que je vais y arriver <rire> en fait je me suis toujours imaginé j'ai toujours rêvé euh, de, lors de mes nuits euh, que je boxerais là-bas je visualisais cet endroit je visualisais le public immense 20 000 personnes bon là j'ai boxé dans les un des premiers combats de la soirée donc il n'y avait pas encore 20 000 personnes mais il y avait quand même du monde ouais. du coup tout ça je l'ai imaginé j'y ai pensé, et euh, en fait, une fois que j'y suis arrivé là-bas, ben ça m'a pas, pas semblé si différent de ce que j'avais imaginé, parce qu'en fait, j'ai imaginé tellement des milliers de fois, mais vraiment, hein, vous pouvez compter des milliers de fois dans votre tête, et euh, en fait, voilà ça m'a semblé, euh, bah oui, mais je, je, je savais que j'allais le faire, parce que je l'imaginais euh, 30 000 fois. Donc en fait, je suis arrivé là-bas, j'étais euh, pas impressionné, mais en fait, en fait, voilà, le, la sensation que j'ai eue, c'était surtout un... Ah, en fait, j'ai été apaisé, je me suis dit, voilà, je, je coche euh, l'étape que j'ai toujours voulu euh, cocher, même s'il y en a encore d'autres. Et j'en coche, coche une, et ça c'est quand même un super accomplissement. Et c'est une sensation que j'espère, euh, notamment euh, peut-être les, les jeunes euh, ou les petits euh, qui m'écoutent, euh, auront un jour une sensation d'accomplissement. Mmh, et je pense que dans n'importe quel, euh, d'ailleurs, euh, corps de métier, ou c'est super important. Et là, j'ai vraiment ressenti. Donc voilà, en fait j'ai senti ça, j'ai pas senti le stress ni la, la pression ou, je sais plus l'intimidation, mmh. mais j'ai senti vraiment l'accomplissement. Après oui, il y a le stress parce que forcément, juste avant de monter sur le ring, quand je m'échauffe l'échauffe, quand je fais les pas d'ours avec mon coach. Quand on repasse sa stratégie, tout ça, oui, là, forcément, il y a la pression qui monte. Je vais pas dire que je suis insensible mm. euh, au fait de monter sur le ring, que je suis un robot et euh, je suis tellement bon que ça me dérange. Non, non, bien sûr.
0: c'est pour tous les combats, ça. quand tu dis cette espèce de stress qui monte, voilà. enfin, la pression qui monte, c'est pour tous les combats
1: C'est ça, en fait, j'allais venir, En fait, c'est pour ça que c'est c'est pas lié à Las Vegas. C'est que tous mes combats, juste avant de monter sur le ring, j'ai un peu ce... Ouais, c'est l'adrénaline et ce stress de « il faut que je fasse une bonne prestation parce que ma carrière en dépend ». Donc il faut que je gagne. Il... En plus, il faut que je gagne et il faut que ça soit bien fait. Donc oui, j'ai la pression à tous mes combats. Ça, je ne vais pas le cacher. Je ne vais pas dire que je suis un, voilà, un surhomme, pas du tout. T'es
0: stressé dans la vie T'es nerveux T'es comment dans la Alors, vie Hors du ring
1: Alors, nerveux, non. Agressif, non plus. Euh, impulsif, pas trop. Euh, gentil oui euh, calme oui par contre voilà euh, je suis quand même assez stressé dans la vie euh, c'est ah. vrai que bah, je, je fais du psoriasis par exemple <rire> donc ça voilà ah. petit détail euh, j'ai des plaques euh, sur notamment dans la nuque et tout et ça apparemment c'est lié au stress c'est pour ça que j'en ah. parle et euh, oui je suis quelqu'un d'assez stressé parce que j'ai tellement envie de réussir mm. que en fait je veux rien laisser au hasard et j'essaie de tout contrôler et ça c'est un gros problème parce que je, je veux trop contrôler en fait.
0: Ah ouais, t'es un contrôle fric alors.
1: Voilà, en fait je voulais dire, ouais, je suis un contrôle fric je pense. Parce que euh, je veux, tous les aspects de ma carrière, de ma vie, de ma nutrition, de mon entraînement, de tout, je veux tout contrôler. Parce que je veux que tout soit bien fait et je fais confiance à pas grand monde à part moi, euh, ma famille euh, et, et très peu d'autres personnes. Ouais. Mais c'est quand même très restreint comme groupe de personnes. Mais, mais, mais je fais encore plus confiance à moi, en fait. Donc, j'ai vraiment envie de tout contrôler. Donc, oui, forcément, ça me fait stresser parce que je ne peux pas tout contrôler. Personne ne peut tout contrôler. Et donc, les ouais. petits trucs qui m'échappent me, me dérangent.
0: Comment tu prends tes décisions Alors, c'est parce que j'imagine, quand tu me dis que je veux tout contrôler, c'est toi qui décides de tout.
1: Ouais. Donc, oui. c'est toi
0: qui as le dernier mot dans toutes les décisions. Ouais. Comment tu prends tes décisions Tu concertes ou pas
1: Oui. Euh, parce que je suis conscient que je n'ai euh, évidemment pas la science infuse. Mmh. Donc, je même si euh, je, je maintenant avec un peu les années qui passent et tout je prends un petit peu d'expérience notamment euh, pour le business ou même pour n'importe quoi pour ma carrière en fait je demande quand même toujours l'avis de mon père parce qu'il a quand même été euh, il est, il est quand même quelqu'un euh, euh, il est quand même de très bons conseils pour moi c'est quand même euh, en partie quand même grâce à lui que, que je suis là je peux le dire parce qu'il m'a euh, en fait c'est surtout une aide mentale mon père ça a peut-être mmh. été une aide euh, autre que mental, mais il m'a tellement euh, euh, pas poussé, mais je veux dire motivé et euh, gardé sur le bon rail, que vraiment, oui, je demande toujours son conseil à lui, je sais qu'il est de bons de bon conseils, je vois un petit peu ce qu'il en pense, mais après au final des fois ça m'arrive de quand même pas choisir son avis, ça m'arrive de choisir ce qu'il ce qui, ce qui pense être le bon choix, mais ça m'arrive aussi de pas être d'accord et de prendre ma décision, mais dans tous les cas je le concerte après, il y a aussi, euh, ben, mon, on, je pense qu'on va en parler après, mais mon préparateur physique, mm -hmm. Thomas Creto, qui est mon meilleur ami depuis que je suis euh, euh, tout petit. Tu vraiment quasiment, en fait, un ami d'enfance en fait. En fait, oui, ma, ma mère et sa mère euh, sont meilleurs amis et <rire> pendant toute leur jeunesse, adolescence, étaient ensemble. Et on fait tout ce que j'ai fait avec lui. Euh, avant jardin
0: enfant, euh, les vacances, ouais, les week-ends, les, week voilà. les pique-niques, euh, tout quoi.
1: Donc en fait, euh, oui, oui, on se connaît depuis qu'on est bébé. Parce qu'elle, en euh, jeune maman, c'était euh, bah, ouais. avec leur bébé. Donc c'était moi et lui. Et voilà, donc on se connaît depuis qu'on est bébé. Et donc, euh, pourquoi je parle de lui Oui, parce que je le, je le, con, je me, je le concerte à lui ouais. aussi. Enfin, je lui demande euh, son avis souvent sur euh, certains trucs. Parce qu'on se connaît comme frère, en fait.
0: C'est ça, la question que j'allais te poser, c'est qui... Tu penses dans tout cet entourage, qui est la personne qui te connaît le mieux À part toi-même
1: hein Ouais, non, ouais, ouais. Euh, non, c'est bah, mon père, enfin, c'est mon, mon père et ma mère. C'est mon père et ma mère. Mes deux parents, oui. Je demande aussi la vie à ma mère, évidemment. Mais en fait, dans, sur le, je disais surtout mon père, parce que pour plus pour des questions techniques de boxe ou même de, mmh. de business et tout, je demande plus à mon père, parce qu'il est vraiment, euh, il, il est avec moi quasiment tous les Enfin, ouais. quand je suis à Monaco tous les jours, quand je suis en combat, il est avec moi, donc il est plus avec moi physiquement. Mais à ma mère aussi, pour d'autres questions un peu plus euh, détournées de la boxe, je dirais. Mais oui, je pense que c'est mon père, c'est mes parents qui me connaissent le mieux. Après Thomas, mon préparateur physique, me connaît aussi super bien. Et voilà, je pense qu'on est, on est sur ce, ce trio.
0: Alors, tu parles de ton père, ça tombe bien. Moi, j'ai lu quelque part, je ne sais plus qui m'a dit, qu'en fait, il, il ne souhaitait pas que tu fasses de la boxe au départ.
1: C'est ça. Il a été oui, boxeur
0: ouais. pour ceux qui ne savent pas. Il a été boxeur, boxeur amateur. Il n'est pas, pas passé professionnel, mais il a été, par choix, puisqu'il a arrêté sa carrière euh, à un moment donné, il a choisi. Mm -hmm. euh, et, et il dit Je ne voulais pas que pour Festival, c'est la boxe.
1: Oui, mon, mon père donc, a été boxeur. Il a fait à peu près une quarantaine de combats euh, euh, quand il avait entre ah. ses, je crois, si je ne dis pas de bêtises. 16 et 20 ans ou 16 et 25 ans je sais plus à peu près bon, bref, il a été euh, champion de France quand même,
0: voilà, il est champion de France quand même
1: hein. il a été champion de France de boxe qu'on appelle maintenant la boxe olympique mais ouais. ça s'appelait avant la boxe amateur et donc il a eu quand même un, un, un bon niveau euh, national en tout ah cas bah oui. et euh, donc il connaît les difficultés de la boxe il sait à quel point ça peut être euh, déjà compliqué de, de percer je dirais ça peut être compliqué aussi rien que de le pratiquer parce que ça peut être même dangereux donc il connaissait à peu près tous ces aspects il l'a vécu je pense qu'au fond de lui, il devait se dire, parce que je le connais très bien aussi, <rire> il a dû toujours se dire ah, si un jour j'ai un fils, peut-être ça sera un boxeur. Mais je pense qu'une fois qu'il m'a eu, que je suis arrivé mm -hmm. vraiment physiquement, je pense qu'il a, ça a dû, il a dû se dire non, en fait non, parce que, euh, parce que voilà, j'étais né, je suis son, je suis son fils. C'est son seul fils. Son seul fils. Mm -hmm. euh, ma mère en plus, euh, pareil, ma mère, euh, elle rêvait pas de moi en tant que boxeur, hein. <rire> voilà. Et puis euh, c est, c est, ça, ça l'impressionne toujours un petit peu, et puis elle a jamais regardé un combat à moi et tout, donc. Euh,
0: elle regarde pas tes combats.
1: Elle regarde pas mes combats, même en replay, une fois qu'elle sait que j'ai gagné. Elle ne les regarde pas, elle ne peut pas les regarder. Mais moi, ça ne me dérange pas. Et ça ne me dérange pas, notamment qu'elle ne soit pas là euh, le, les soirs des combats, mmh. même à Monaco. Parce que, vu que je sais que ça la stresse, ouais. euh, ça me un plairait... Stress pas.
0: Supplémentaire pour toi, ouais,
1: ça me plairait pas de savoir qu'elle est dans le public et qu'elle est en train de stresser. Euh, ça m'affecterait, en fait. Parce que, on est vachement fusionnels, ma mère et moi mon père et moi aussi, mais ouais, le... moi et mes parents, on est vachement fusionnels, donc de savoir quel stress, je pense que je le sentirais, ça me plairait pas. Donc tant mieux, en fait, si... si elle veut pas venir, et même en replay à la télé, quand je regarde le combat 5-6 fois avec mon père, <rire> parce qu'on adore regarder mes combats, ma mère est dans, est dans le salon, dans, la... dans... dans le sofa, et en fait, elle se lève et elle s'en va, ouais, tout de suite. Donc en fait, on regarde pas.
0: Tu dis j'adore regarder mes combats, en fait, est-ce qu'on apprend beaucoup de ces combats ou pas
1: oui, on apprend beaucoup de ces combats, on apprend beaucoup sur le ring déjà, parce que, que des erreurs qui sont faites, eh ben, il, faut, euh, il faut se rendre compte qu'on les a faites, et donc mmh. du coup il faut, faut changer la stratégie, donc du coup on est obligé d'avoir instantanément ce, ce truc de, 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 de se rendre compte qu'on a fait une erreur, mais on apprend encore plus quand on regarde son combat, qu'on l'analyse avec l'équipe, des fois on se pose avec mon coach Carlos Fomento, euh, là-bas au Canary, on ouvre l'ordinateur et on regarde mes combats et on les re-regarde et on les re-regarde et il me dit voilà, là, il y a ça qui va pas, là, il y a ça qui va pas là, il y a ça, c'est très bien mais en général, on regarde surtout ce qui va pas et mon père aussi, on regarde et ça, ça va pas et ça, ça va pas et on essaie de gommer ça au fur et à mesure, mm -hmm. voilà il doit
0: quand même y avoir plus de choses qui vont bien ou pas parce que sinon tu t'aurais perdu déjà.
1: Oui, oui, bah non, mais en fait, euh, euh, en il fait, y a toujours des choses qui vont pas. En, ouais. en réalité, c'est ça parce que euh, oui, il y a beaucoup de choses qui vont très bien et euh, j'ai beaucoup de qualités pugilistiques, mais j'ai énormément de défauts. et Ça, c'est normal. <rire> j'ai énormément de défauts Je parle de boxe, même si j'ai énormément de défauts dans la vie euh, tous les jours. Mais...
0: Ah, ouais, ouais, ça, tu vas nous le dire. Ouais.
1: Non, non mais j'ai énormément de défauts euh, en boxe, parce que c'est normal, je suis en début de carrière, euh, l'air de rien, même si j'ai derrière moi à peu près 150 combats euh, ouais. olympiques, euh, en, en termes de boxe professionnel, qui est quasiment un autre sport, euh, quasiment bah c'est tout nouveau pour moi, j'ai ouais. que 9 combats, c'est un début de carrière, donc j'ai encore énormément à apprendre, j'ai encore énormément de défauts à gommer, j'en suis conscient, ça me dérange énormément, mais en même temps, je suis aussi conscient que c'est normal, donc euh, non non non, euh, j'ai encore beaucoup de trucs à apprendre. Il faut que j'apprenne, il faut que j'apprenne. Il faut, faut pas que je m'arrête d'apprendre. Le jour où je vais arrêter d'apprendre, bah, je pense que ça sera le moment où il faudra que je raccroche les gants parce que en réalité, je pense que même les champions du monde euh, invaincus, euh, etc. etc. apprennent encore à leur niveau. Et quand ils arrêtent d'apprendre, ils arrêtent la ouais. boxe. C'est que... dur la boxe tous les jours. J'imagine la vie de boxeur. D'abord, j'imagine que c'est une vie d'effort. C'est une vie d'effort. Mais bon, en fait. Moi, j'en prends, prends conscience quand les gens euh, me disent ouais, « mais mmh. Franchement, c'est dur ce que tu fais, mais, mais ça va, tu, tu, tu survis là-bas au Canaries tout seul, euh, et as, tu connais personne et tout. Euh, » Mais bah, bah, en fait, moi, je ne rends pas compte du tout. En fait, c'est quand les gens me disent que je fais « Ah oui, c'est vrai. » C'est vrai que, que c est, c est, vu de, vu de l'extérieur, c'est compliqué parce que je ne vis plus chez moi depuis maintenant trois ans. Euh, je vis tout seul au Canary. J'ai cherché à me faire zéro ami là-bas ce que j'aurais pu, ça fait quand même trois ans que j'y suis donc euh, voilà, mais j'ai vraiment j'ai zéro ami là-bas, c'est-à-dire j'ai plein de connaissances, j'ai euh, des oui des connaissances euh, ouais où, où on s'entend bien et tout, mais je je ne sors pas, je vais ni ouais. au restaurant, bon encore moins en discothèque, mais je vais ni au restaurant ni je sors faire un tour dans la rue avec des amis là, -bas. rien du tout, je suis tout seul là-bas, j'ai mon coach, mes collègues d'entraînement et euh, comme je l'ai déjà dit, je suis un moine, c'est-à-dire que <rire> je dors, je mange, je fais la sieste. Je m'entraîne et c'est tout et c'est ça tous les jours. Mais en fait, les gens me disent mais comment tu fais et tout. Moi, je serais devenu fou. Mais en fait, moi, c'est c'est ce dont j'ai rêvé toute mon enfance. Moi, je veux être boxeur professionnel. Je veux être champion du monde. Donc, ouais. je sais par où il faut que je passe. Et je sais que si jamais je passe pas par ces moments qui sont censés être difficiles et, et ben peut-être que en fait, je mettrai pas euh, toutes les chances de mon côté. Ouais. Donc moi, je veux mettre toutes les chances de mon côté. Et Mais après, peut-être peut-être j'ai de la chance. Peut-être que je suis bah. béni pour ça et que, et que, et que ça, du coup, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que ça ne me dérange pas de faire tout ça.
0: je me tu dis j'ai de la chance. Déjà, tu as un potentiel. Tu me dis j'ai des qualités pugilistiques. Tout le monde n'a pas des qualités pugilistiques. Hein. Même si tu es fils de boxeur, est... on, dit, on dit toujours un super footballeur. Il ne fait pas forcément un fils footballeur. Donc, tu as déjà cette chance-là. Parce que oui. ça aurait été dommage de vouloir faire de la boxe et de ne pas avoir cette qualité. Quoi.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, j'ai... En fait, j'ai des qualités athlétiques euh, innées, je dirais. Ouais. Mais après, euh, après j'ai aussi beaucoup travaillé. En fait, c'est ce qu'on ce qu mmh. essaie de, de cultiver euh, avec l'équipe. On sait que j'ai du talent dans la boxe. On ne se le cache pas. D'ailleurs, je le dis, là, donc je le sais. Mmh. Mais euh, on a rencontré... moi, j'ai rencontré tellement de boxeurs qui avaient du talent, peut-être même plus que moi. Qui mais qui, pas. du coup, bossait pas. Et ça, c'est le classique. C'est-à-dire qu'un boxeur ou un, un athlète, quand il a trop de talent, en général, euh, bah, il bouffe McDo tous les jours et il va en boîte et ah. il se met des caisses. donc Et, et, et du coup, ça ça matche match pas. Et, et bah, au final, la carrière s'arrête très vite. Et moi, ce qui est sympa pour le moment, et je pense que ça sera jamais euh, autrement, mais j'ai du talent et je travaille énormément. Je travaille énormément et comme, voilà, je, comme je suis en train d'expliquer. De euh, je me suis exilé, euh, j'habite ouais. tout seul et je, je, me, je, me mets, je me mets des barrières je veux pas sortir de ça euh, j'ai une copine euh, elle, vient, euh, elle habite avec moi une euh, euh, partie de, du temps mais quand euh, le combat se rapproche elle repart chez elle et elle habite plus avec moi pendant un moment parce que je veux me sentir seul j'ai envie de me sentir mmh. euh, seul au monde j'ai envie d'être avec moi même, penser le combat, comment ça va se passer, avoir tout contrôlé, pas être dépendante, parce que c'est vrai que quand on, est, quand on vit en couple, il y a aussi des, des, des choses qu'on doit faire à deux, euh, il, faut, il faut bien savoir gérer euh, euh, sa vie, il faut bien être à l'écoute ouais. de l'autre et tout, et c'est vrai que juste avant le combat, euh, j'ai envie d'être très euh, solitaire et de penser qu'à moi. donc euh, C'est-à-dire que je ne dois pas me dire, ah oui, mais si on faisait ça, non. Je veux être tout seul, je veux manger mon truc, euh, voilà. Donc, <rire> tu, tu,
0: tu dis manger, en fait, euh, euh, tu es dans une catégorie moins de 63, toujours
1: C'est ça, c'est ouais. super, super léger. C'est quoi,
0: super léger Est-ce que c'est une contrainte pour toi de ne pas grossir ou pas
1: euh, C'est une contrainte pour tous les boxeurs, en fait. En fait oui, oui, on a le coup ouais. de la
0: pesée, enfin, on sait hein, que le poids, c'est un truc pour tous les boxeurs, que ce soit ceux qui sont lourds, ceux qui sont moins lourds. Ouais,
1: ouais. Bah en fait, ce, qu ce, qu ce que pas tout le monde sait, c'est que moi, je vis pas à 63 kg C'est-à-dire que là, là, actuellement, je suis pas so, je, suis, je suis à 70, je pense, 71 même. Et, euh, ouais. et en fait, mais ça, tous les boxeurs sont comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un poids. Par exemple, un autre boxeur va vivre à 80 kg Il va jamais boxer dans la catégorie des 80 kilos. C'est on... pas ton poids normal. Ah non, mais, mais aucun boxeur ne boxe à son poids normal. En fait, c'est un désavantage. Ah ouais. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que... Je pense qu'il y a eu un moment où il y a des boxeurs à l'époque qui ont commencé à se dire « Ah, mais peut-être si je faisais une petite diète et je descendais quelques kilos. » Donc comme ça, je monte sur la balance et je fais moins que, que, mm -hmm. que mon poids normal. Mais après, par exemple, directement après la pesée officielle, je me réhydrate et je remange. Et du coup, je vais monter sur le ring beaucoup plus lourd que mon adversaire. Je pense qu'il y a un des qui a dû se dire « C'est une bonne idée. » Et en fait maintenant du coup tout le monde fait ça et le problème c'est que si on le fait pas et eh ben en fait tu es désavantagé parce que moi si jamais je boxais donc là je suis à 71 kg si je boxais dans la catégorie des je crois que c'est 72 mm. et eh ben il y aurait des mecs qui, qui auraient perdu 15 kg pour arriver à 72 et okay. ils vont monter sur le ring à 83 okay. 85 et moi je vais monter sur le ring à 72 mon vrai poids donc il y aura 10 kg ou 15 kg d'écart et en et on va euh, pas être la même le même gabarit vous en êtes
0: fait. pas dans le même monde du coup ouais.
1: donc voilà donc en fait comme tout le monde fait ça on est obligé de le faire donc moi je descends euh, 7, 8, 9 kilos ça dépend à peu près de à combien je suis
0: tu mets combien de temps pour descendre comme ça
1: trois euh, semaines trois semaines 3 semaines un mois parce que en fait c'est à base de déjà je, déjà, je mange équilibré tout mmh. le temps mais je me restreins un petit peu euh, quand je sais que j'ai un combat qui va arriver hop je commence à me restreindre un tout petit peu mais pas beaucoup donc là je descends d'un ou deux kilos facilement comme ça en très rapidement en quelques jours parce que aussi, je m'entraîne énormément, donc c'est aussi facile. Tu dépenses
0: beaucoup de calories, quoi.
1: Ah oui, je m'entraîne deux fois par jour. Donc tu fais combien
0: T'es à, à 5000 000 jours T'es combien euh, tu De calories
1: Ouais, ouais euh, je suis à peu près à ouais, 4 5000 6000 des fois. Ouais. Euh, ouais, ouais. Donc euh, c'est assez facile de perdre un ou deux kilos. Et ensuite, euh, quand on se rapproche vraiment, on a deux semaines du combat. Là, je commence à vraiment me restreindre, niveau nourriture.
0: Restreindre, ça veut dire que tu manges moins
1: Ouais, je mange moins. Euh, J'essaie je, je, de manger moins calorique aussi. Et arrivé à 2-3 jours avant la pesée officielle, carrément, je me au niveau hydratation, au niveau eau. Je bois plus trop d'eau, je bois beaucoup moins d'eau. Et euh, le jour de la pesée, ou même le jour d'avant la pesée officielle, je bois plus d'eau carrément. Donc là, je peux passer 24 heures sans boire d'eau, du tout. Et là, ça, c'est le plus dur. C'est faisable, ça Ça, c'est le plus dur. C'est beaucoup plus dur que la faim. C'est mental, ça. Ah ouais, ouais c'est même physique en fait oui <rire> oui que... j'imagine
0: que déjà c'est physique mais comment on fait pour pas boire quoi
1: non mais euh, c'est vraiment dur en fait le pire c'est la nuit parce que la nuit moi ça m'est déjà arrivé de me réveiller assoiffé la gorge sèche et de pas pouvoir boire parce que je, je me pèse je vois que je suis au poids ça y est et si je bois bah, je vais être au dessus donc du coup bah c'est sensible à ce point là ah bah oui soix... moi c'est 63 à 500 je crois et euh, et, et si je fais 63 à 600 euh, bah ils vont me dire, euh, reviens dans une demi-heure, tu dois faire le poids. Donc, c'est faisable, évidemment. Mais, euh, mais bon, c'est pas le but. Moi, j'ai envie d'arriver au poids. Je, je suis pro, donc tant qu'à faire, <rire> je vais être pro jusqu'au bout. Et donc voilà, euh, donc, voilà. Le soir, je me réveille, la nuit, euh, et je me mets de l'eau dans la bouche. Je fais comme ça et je recrache <rire> tout, et je la bois pas. Et euh, l'eau, c'est le plus dur. L'hydratation, c'est horrible. De... Ouais. Mais sinon, la nourriture... Euh, bon, moi, je suis un grand fan de, de nourriture comme beaucoup de gens d'ailleurs, c'est pas, pas exceptionnel, mais je suis... Euh, en fait, euh, avec les diètes et la perte de poids, je crois mmh. qu'on développe une espèce de boulimie. Euh, <rire> euh, <rire> voilà. Donc je suis un peu malade de, de, de nourriture euh, pendant ces moments-là, donc c'est dur aussi, mais le pire, c'est l'eau.
0: Mmh. Parce que Tu sais, je suis, je suis un malade de nourriture, ça veut dire que quand on aime manger, tu me disais, moi, je veux être pro, je veux tout contrôler, donc je sais que je veux baisser. Enfin, ça, c'est un effort, tu vas pas me dire que c'est pas un effort, ça de te priver de manger.
1: Si si. Alors c'est un effort, mais bizarrement il y a une espèce de sadomasochisme qui se crée <rire> là-dedans. C'est-à-dire que c'est un effort, mais j'apprécie. C'est-à-dire que.
0: Bah c'est le résultat que ça va donner, c'est ça.
1: Ouais. C'est dur, mais en même temps là par exemple je mange ce que je veux parce que je viens de rentrer d'un combat et donc je me laisse toujours une semaine ou deux où vraiment je me fais plaisir. Et ben je me rends compte que j'apprécie plus mes repas comme je les ai appréciés quand j'étais en diète. Et donc je me dis, je limite, j'ai envie de repartir en diète maintenant. <rire> Euh, donc ouais j'apprécie un peu euh, ces moments un peu difficiles où je peux pas trop manger en même temps le seul truc que je mange wow, la saveur que ça parce que je suis plus habitué à manger des trucs salés ni sucrés donc euh, le moindre Kinder que je vais euh, <rire> que je vais manger juste pour euh, me, un peu me déconnecter et me sentir bien et ben voir une saveur ben bah alors mais comme personne ne pourra
0: l'imaginer l'imaginer ouais, ouais. Ah, c'est il y, y a certainement euh, avec le temps qui passe et les années qui s'écoulent, il y a certainement un phénomène d'habitude aussi sur certains 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 moments. Tu, tu me parlais la reprise de l'entraînement par exemple. Tu me dis là je me fais plaisir etc. Il y a bien les deux trois jours où tu reprends. Ouais. Et là comment ça se quand on reprend parce que de nouveau il faut switcher dans l'autre sens quoi. Ouais,
1: ouais, bah après moi je suis jamais trop je suis jamais trop en dehors du en dehors de l'entraînement hein. même quand j'm... parce que là je prends toujours une semaine ou deux ou pareil. Euh... Tu fais
0: rien du tout en ce moment là.
1: Là je fais rien. C'est-à-dire qu'en en fait, je passe tellement de, de semaines à m'entraîner mmh. comme euh, malade que euh, c'est carrément une demande de, de l'équipe qui me dit mmh. « euh, tu déconnais complètement, casse-toi, euh, mmh. va en vacances euh, et euh, ne pense plus à la boxe ». Même pas un footing Rien euh, Une semaine Non, rien. Après, la semaine d'après, oui, je reprends à courir un petit peu, la musculation, après je reprends à taper un peu dans le sac et tout, c'est progressif. Mais euh, là, cette semaine, c'est rien du tout. Et ça fait du bien honnêtement, euh, moi je suis, je, je suis un fanatique d'entraînement, j'adore m'entraîner, j'adore la sensation que ça me donne après coup et tout, mais, euh, mais là cette semaine j'apprécie, toutes les, les petites semaines que après mes combats où je fais rien, franchement je les apprécie, et je pense que c'est super important parce qu'on peut devenir vite fou, ouais. je pense.
0: Ouais. Un combat comme Las Vegas ça se prépare en combien de temps du moins
1: Là, on a eu 8 huit, huit semaines de, de préparation.
0: 8 semaines intenses, ouais. c'est-à-dire euh, 6000 000 calories jour pendant 5-6, euh, ouais, pendant 8 pendant semaines.
1: Quoi. Ouais, après, ça varie parce que euh, mon coach, Carlos Formento, il est vachement à l'écoute. C'est un mec euh, super, euh, super, déjà super ouais. intelligent et puis il, il me connaît super bien. Donc, il, il y a des jours où si je me sens moins bien, lui, il n'hésitera pas à me dire bah, « rentre à la maison et euh, on, on, on s'entraîne demain ouais. ». Bah, Vous ça parlez arrive.
0: quelle langue avec Carlos
1: euh, espagnol uniquement. Mm. Moi j'ai appris l'espagnol, c'est-à-dire que je parlais pas du tout espagnol et il y a trois ans je suis arrivé là-bas sans connaître un mot, <rire> oui, à part les mots qu'on connaît tous, voilà, buenos dias, quoi. Et, euh, et j'ai dû me débrouiller, euh, il parlait pas anglais, il ne parle pas anglais non plus, donc vraiment c'était l'espagnol ou rien. Et euh, à force de l'écouter, de traduire un peu sur mon téléphone les premières semaines, eh ben, je me suis très vite fait au truc et maintenant je suis carrément euh, trilingue, du coup, parce que je parle anglais. Ouais. Donc euh, je parle espagnol euh, quasi couramment. Je comprends tout, je dis tout, je peux parler comme je veux.
0: Bah, tu dis, je n'ai pas cherché à me faire des, des copains, enfin des amis en tout cas, euh, euh, canaries, ouais. mais tu peux aller dans la rue, te débrouiller, euh, parler aux gens, rentrer dans un commerce, t'acheter ce que as besoin. En,
1: en termes d'espagnol de, de, de de ouais. oh, non, je, non, non, je, je, suis, je pense vraiment être trilingue, après vraiment. Euh... Ouais. Ouais, c'est sûr, euh, si on me demande oui, de faire un discours sais. politique en espagnol, ça va être compliqué, mais euh, on faudra rentrer trop profond dans, dans les sujets, mais par contre, je, je parle très bien avec tout le monde en espagnol, ouais, ouais. Tu
0: continues à penser en français ou pas
1: <rire> Ça, c'est la question que je, je demandais avant aux, aux gens qui étaient bilingues et tout, mais euh, oui, oui, je pense toujours en français. Non, mais c'est vrai que non. C'est vrai que maintenant hein, tu me dis ça, quand je m'imagine en train de parler à mon coach, forcément, je m'imagine en train de parler en espagnol, hein. <rire> ouais.
0: Je... Il y a des moments où tu te réveilles le matin et tu te demandes où tu es ou pas du tout.
1: Quoi, quand je suis au Canary ouais. Bah non, euh, non, non. Alors euh, oui, Alors, ça, en fait, ça m'est déjà arrivé, notamment euh, il y a quelques années maintenant. C'est vrai que ça s'est un peu arrêté, mais ça m'est arrivé avant de me réveiller en panique, d'ailleurs de, de, lié au, au stress, hein, ça sur, sûrement, ouais. euh, encore une fois, hein, toujours dans cette optique de. de mec quand même qui veut tout contrôler <rire> euh, ça m'est déjà arrivé de ça me réveiller te,
0: ça va te suivre ça maintenant hein. tu le sais ouais, hein.
1: ouais je sais je sais <rire>
0: tu vas être non. notre contrôle fric préféré
1: quoi ouais <rire> non mais ça m'est déjà arrivé de me réveiller en pleine nuit carrément et de paniquer de me dire mais où est ce que je suis euh, ben, ça c'est ouais. surtout quand je bougeais beaucoup maintenant je suis quand même stabilisé au Canaries je reste là bas je rentre à monaco je retourne au Canaries donc c'est ouais. où je suis à monaco où je suis au Canaries en général donc ça va
0: alors justement parlant de monaco un peu tu, tu, tu grandis ici tu vas à l'école ici c'est quoi ton, ton souvenir C'est-à-dire que tu vas où euh, à l'école Moi,
1: j'étais à l'école de la condamine. T'étais à en la primaire. condamine Ouais. J'étais là-bas. Parce que
0: c'est un tout petit monde, en fait, Monaco. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit euh, « Va falloir que je quitte tout ça, quoi
1: ?» Non, quand j'étais petit, euh, quand j'étais en école primaire, je me... à aucun moment je m'étais dit que j'allais partir, je pense. Ah, maintenant que je me dis mmh. ça, c'est vrai que j'avais déjà dit à ma mère euh, plusieurs fois, d'ailleurs, elle me le répète, parce que ça... bah, du coup, maintenant, elle me dit « Ah, mais t'as réussi Donc quand j'étais petit, en fait oui, parce que quand j'étais petit, je, je disais à ma mère, euh, tu verras, je serai aux états unis alors moi je lui disais que j'allais être aux états unis euh, mais ce que je savais pas, c'est que j'allais pas y être, mais j'allais boxer aux états unis donc en fait, <rire> euh, voilà, moi j'étais petit, je peux pas savoir ce que je disais exactement, mais en fait oui, du coup oui. Euh... Bah oui, si tu
0: disais ça, c'est que tu t'imaginais qu'un jour tu partirais, hein.
1: C'est vrai. Vrai, mais je le réalise là en podcast, en direct. <rire> en
0: <rire> ouais. direct. Et t es, t es heureux à Monaco Tes souvenirs d'enfance sont heureux
1: Ah oui, complètement. Moi, j'ai eu une enfance euh, extraordinaire, euh, avec des parents aimants, euh, dans une famille aimante. Euh, j'ai ai évidemment manqué de rien, mais bon, ça, je pense pas que ça soit un, ouais. un, un scoop. Hein. À Monaco, on manque de rien et c'est tant mieux. Et, et vraiment, on est, on est bénis d'être de, de, ici parce qu'on a vraiment... On a vraiment beaucoup de chance, en fait. C est, c est, Monaco, c'est mmh. vraiment... Euh, en fait, à chaque fois que je rentre, bah, là encore aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, c'était la première fois que j'ai à Monaco depuis le combat, parce que je, sinon, euh, j'étais chez mes parents et ils bougent en ce moment, ils sont un petit peu en mmh. haut à la montagne. Et donc, je suis entré à Monaco ce matin et la première chose que j'ai fait, c'est j'ai fait une story où j'ai mis la vue de Monaco et, euh, et parce que je trouve ça tellement beau. Et en fait, quand <rire> on habite ici, on s'en rend plus forcément compte, peut-être ouais. Et moi, qui habite plus à Monaco, euh, à chaque fois que je rentre, je me dis oh, déjà, c'est beau. Et puis en plus, euh, je sais pas c'est chez moi, ça me fait du bien. J'adore, je me sens trop bien. Euh, je, je connais les têtes de tout le monde. Forcément, c'est à mon petit. Euh, donc maintenant, ouais, j'adore. C'est euh, ça
0: hein, ouais. que j'ai été dire. C'est que quand on est installé pour travailler ailleurs et qu'on travaille ailleurs, toi, tu, tu boxes, euh, pas, pas en Espagne, mais tu boxes aux états unis Est-ce qu'à est qu un moment donné, on se dit, chez moi, c'est où
1: Ouais, bah... C'est vrai que j'ai du mal à me. En fait, même dans mon appartement en Espagne, j'ai un appartement que je loue et, euh... par exemple, je l'ai pas décoré. Il est, il est ah intact à, à. Comment je l'ai pris il y a trois ans. Tu es
0: rentré dedans, tu l'as laissé ouais. comme
1: ça. Ben ouais, parce que j'arrive pas à me dire que, que c'est chez moi, parce que je sais que je finir. Enfin, je ferai pas ma vie là-bas. Je ouais. sais que c'est un... c'est temporaire. Je sais que c'est pour ma carrière en ce moment que je m'entraîne, voilà. Mais tu t'installes sais...
0: là-bas parce que c'est là où est ton coach ou
1: est... Ouais, c'est là où est mon coach, c'est là où je m'entraîne, c'est là où sont tous mes sparring partners. Pas ouais. tous, mais c'est là où je m'entraîne, ouais. là-bas avec mon coach. Mais euh, ouais, j'ai du mal à me sentir... Euh... Je, je, je me sens chez moi parce que les gens sont géniaux Canaries. Mmh. Ils sont hyper accueillants, hyper gentils, hyper souriants. Donc je me sens vraiment chez moi. Mais en même temps, euh, je, voilà, je décore pas mon appart, parce que mon appart, il est ici, <rire> il est ici pour moi. C'est Monaco... <rire> euh... Je suis et, et ça bout te, bout te fait pas quoi.
0: sentir quand tu es là-bas et que tu es dans ton appart pas décoré où tu dois passer du temps quand même parce que tu dis euh, bon euh, je vais boxer mais je sors pas euh, là. donc tu passes du temps dans l'appart pas décoré ça te fait pas souffrir Enfin souffrir, <rire> ça te fait pas quelque chose te dire non souffrir non, Après quand je, beaucoup. Dis, quand je
1: dis pas décorer Attention c'est pas un appart vide sans meuble hein. Ah bon il y a quand, ah quand même non, quelque chose Non, non mais l'appart je l'ai loué C'est à dire qu'il était à quelqu'un euh, il, est, il, est, il est meublé quoi il est... Ah oui non, bah, non, non, je suis peut-être
0: J'imaginais le matelas par terre Ah
1: enfin... non, alors, non, non, non alors oui je sais qu'il y a le, le cliché du boxeur Qui vit dans la galère Mais euh, bon, alors, déjà je suis un boxeur de Monaco Donc attention <rire> faut quand même pas euh, croire que voilà Mais euh, <rire> non non, C'est un appart Quelqu'un vivait avant moi Et il est, décoré. il est décoré, mais pas un, pas, mais pas, pas, pas moi. C'est moi qui est il, est il a été décoré, il est meublé, a tout.
0: T'as mis des photos
1: J'ai mis des photos, voilà. Ah. Des photos de moi, de moi et ma copine, de mes parents. De tes parents. Ça, oui. Mais j'ai pas. Je veux dire, il y, y a des cadres et tout. Je disais, j'ai jamais changé. <rire> voilà. Euh... Et même
0: si ça te pas c'est pas grave.
1: Non, parce que ça me plaît, ça va, franchement, ça va si c'était fait à mon goût, je ferais autre chose. Mais, mais ça va, c'est minimaliste, c'est moderne, c'est ce qui me faut, donc ça va, <rire> je me sens bien, franchement. Bon, tu grandis à Monaco,
0: tu grandis à Monaco avec, dans une ambiance super, et là, d'une manière assez commune, tu fais un groupe de copains. Vous êtes combien dans ce groupe
1: alors, on, alors, si on compte les en fait les mecs parce que c'est avec entre mecs qu'on s'est rencontrés à la base ouais. c'est ce groupe là qui a été fait. on est 8 après maintenant on est avec ah oui, toutes est beaucoup, nos hein. copines oui on est 8 mais avec toutes nos copines on est 12 13 <rire> mais euh... bah, quand même oui elles ont de la place elles ont de la place mais si, si tu veux nous on s'est rencontrés, on était 8 ouais. donc donc on, dans l'hôtel on reste le groupe de 8 mais on se voit en réalité on se voit tous entre nous tout le temps alors donc, dans ce euh... groupe
0: il y a une personne qui est très importante c'est ton préparateur physique aujourd'hui c'est ça que Tu dis, c'est mon ami d'enfance, etc. Est-ce que lui, tout de suite, il te dit, je vais venir avec toi Ça se passe comment le truc C'est toi qui l'emmènes ou c'est lui qui vient
1: Alors, euh, Thomas Créto, donc c'est Training et l'Excellence, c'est sa, sa, sa compagnie, enfin, ouais. sa compagnie, son entreprise, enfin, son, ouais. son, son business, quoi, de, de coaching. Et euh, en fait, euh, euh, lui, donc on se connaît depuis qu'on est bébé, on a, on a grandi ensemble, on a, on, a, on a fait notre adolescence ensemble, on a tout fait ensemble au final. Et, euh, et lui il a toujours euh, déjà il a fait de la boxe avec moi euh, il, euh, il s'est entraîné à la boxe à Monaco Stade Louis 2 là où je m'entraînais quand j'étais petit avec moi pendant 3 ans il en a fait après il a arrêté mais euh, pour dire qu'il connaît bien la boxe il en a fait quand même pratiqué pendant 3 ans qu'on mmh. avait euh, 15, 16, 17 ans par là et euh, il a toujours été dans le sport il a toujours aimé le sport euh, il, il s'est toujours entraîné et après, il a fait des études de, 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 de coach privé, de, de préparateur physique. Il a fait plein, plein, plein de trucs. Et euh, arrivé au moment où il avait son diplôme et qu'il a essayé, il, il démarrait son, son, son business. Euh, mais moi, je lui ai dit, ou il m'a dit, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais on a parlant, on s'est dit, mais moi, il me faut un préparateur physique. Vas-y, on, on essaie. Et on a commencé comme ça. C'était pendant quelques années. Hein. Je devais <rire> avoir 19 ans, je crois, qu'on a commencé. Et, euh, et tout de suite, vu qu'on se connaît par cœur c'est beaucoup plus facile de travailler avec quelqu'un que tu connais très bien. Enfin, moi, en tout cas, je trouve c'est beaucoup plus facile de travailler avec quelqu'un que je connais très bien parce que euh, on se dit tout frontalement. Euh, Il <rire> n'y a aucun filtre avec Thomas. Euh, c'est ça qui est compliqué hein, de collaborer avec quelqu'un euh, qu'on connaît ouais. mais qu en même temps c'est un peu il faut pas le vexer là. avec Thomas si on doit se vexer on se vexera il n'y a aucun problème on est comme euh, frère en réalité donc il euh, n'y a aucun problème donc moi j'ai vraiment euh, voulu travailler avec lui mmh. je pense que lui il, il est très content de travailler avec moi aussi euh, il me connaît par cœur donc pour l'entraînement c'est facile quand, quand je lui dis que je suis fatigué ouais. j'ai pas de peine enfin j'ai pas de, 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 de problème à lui dire que je suis fatigué ça n'as euh, pas de voilà. retenue en fait j'ai aucune retenue non plus. T'es
0: quelqu'un de franc dans la vie
1: Oui, je suis quelqu'un de très franc et je vexe beaucoup de gens. T'es direct, quoi Ouais, c'est... T'es direct
0: comme... Ouais, voilà, comme direct.
1: C'est ça. Je vexe beaucoup de gens. Je, je, euh, je, je m'en rends compte. Malheureusement.
0: Ça se rattrape comment quand on vexe les gens Il faut retourner les voir, il faut... Euh...
1: Ouais, ben bah, après, moi, je... Moi, en fait, j'aimerais vrai... en fait, bien que tout le monde soit aussi direct que moi parce que moi, je ne me vexe pas. Parce que quand les gens me disent quelque chose de très frontal qui ne leur plaît pas, par exemple, moi, je ne me vexe pas ou j'en ris parce que de... des fois, ça... je trouve ça peut être drôle. Ça dépend de ce que c'est, mais voilà. Euh, ou euh, j'essaie de rétablir le truc ou euh, je trouve que la personne a raison ou elle a tort et je vais lui dire aussi, maintenant, tu as tort et tout. Mais moi, je trouve c'est important de dire les choses. Franchement, franchement, je suis... Franchement, franchement, je suis pour euh, la franchise. <rire> ouais, directe. Et ça, tu, tu dis
0: euh, avec Thomas c'est possible, c'est possible avec ton coach aussi
1: Tout à fait, mon coach euh, il me ressemble beaucoup en termes de, de mentalité, de façon mmh. de voir les choses On s'est vraiment bien trouvé je trouve, enfin moi je l'ai vraiment bien trouvé et, euh, et donc oui avec lui aussi je suis très direct, je lui dis tout ce, que, tout ce qui se passe et tout, comment je me sens Et lui aussi, et ça marche très bien avec lui
0: Ouais du coup, tu dis, je vexe beaucoup de beaucoup de gens. Pourtant, on a l'impression quand on quand on suit ta carrière et euh, à Monaco, il y a quand même beaucoup de gens qui te suivent. On a l'impression que tu es un gars que tout le monde aime. Ah bon. Bah
1: ouais. Bah, <rire> et ouais, bah ouais. Et ben, bah, bah, je, je suis très content de le savoir. Nous à non. Monaco
0: Info, on, on a retransmis tes combats. Le nombre de gens qui te suivent, qui te soutiennent, qui sont derrière toi, qui sont de Monaco et qui te connaissent.
1: Non, 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 alors attention, c'est vrai, moi, la majorité des gens de Monaco je, qui me suivent, je sais qu'ils m'adorent, je, je l'ai remarqué, d'ailleurs, notamment lors de, du dernier combat, euh, le gala le combat à, à Monaco, à Monaco oui. il y a quand même eu euh, des centaines de personnes qui sont venues mmh. me voir, et qui étaient, et puis ils n'étaient pas là en tant que spectateurs, euh, assis sur leur chaise, j'ai vu que vraiment, euh, c'était pas que mon groupe d'amis qui hurlait, c'était ouais, tout le monde.
0: Il n'y avait pas que tes copains, quoi.
1: C'est ça. Et en fait, donc là, j'ai vraiment compris et vu l'ampleur de, 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 du truc et j'ai vu qu'en fait, je le savais, mais de le voir physiquement, c'était impressionnant. Je sais qu'il y a vraiment, massivement, majoritairement, des gens qui m'adorent. Mais c'est vrai, je sais, malheureusement, qu'il attire aussi des gens qui ne m'aiment pas. Mais ça, moi, en fait, ça me, ça me dérange pas parce que, comme je, je t'ai dit, j'aime être mmh. franc, donc j'ai conscience que ça ne plaît pas à tout le monde. Donc c'est pas grave. Mais en tout cas, oui, euh, j'ai beaucoup de, beaucoup de gens qui m'aiment à Monaco. Et, et ça, c'est vraiment un plaisir. Et si je pouvais avoir que des gens qui m'aimaient, ce serait génial d'ailleurs.
0: <rire> on, a, on a parlé de toi comme quelqu'un de franc. Est-ce que tu es quelqu'un de facile
1: non, Dans je le pense sens... Pas. Euh, non dans le sens quoi
0: Bah t'as du caractère, t es, t es, t es... Quand je te dis facile, ça veut dire
1: euh, easy quoi, easy going. Bah enfin... en fait, ça dépend, parce que... <rire> en fait, ça dépend... Non, ça dépend avec qui en fait, parce que moi, dans mon groupe de potes, par exemple, euh, je sais que je suis un mec, je suis un facilitant quoi, c'est-à-dire euh, oh. ils veulent... On est quand même un groupe de donc, euh, 8 ou euh, 13 en fonction de qui on compte et tout, <rire> mais euh, je veux dire, ils veulent faire ça, euh, oui on fait ça, on fait ça, moi je dis jamais non en fait. Je suis ok pour tout, ça me, rien ne me dérange. Ouais,
0: euh, t'es que tolérant je, quoi.
1: Ouais, je suis super facilitant envers euh, en ouais. faire tout, tout, tout ce qu'ils veulent faire, il hein, n'y a pas de problème, moi je, je propose, si on veut pas, c'est pas grave. Euh, je suis vraiment pas... Euh, pour, bah, voilà, c'est ça qui est un peu étrange, c'est que dans mon groupe d'amis, je ne suis pas du tout un contrôle-fric. C'est ça Ça me dérange pas. Du là tout. où
0: je voulais en venir, c'est-à-dire ouais. que tu me dis depuis le début que tu es un contrôle-fric de dingue,
1: et là... Et tu sais pourquoi C'est parce qu'en fait, je suis en contrôle fric, mais uniquement dans ma carrière, en fait. Ouais, moi, tellement, je veux tellement réussir que je, je deviens fou à, à vouloir tout contrôler. Mais par contre, justement, quand je suis en dehors de la boxe, que je suis avec mes amis en vacances, par exemple, euh, ben, bah, euh, bah, allez-y, décidez de ce que vous voulez, justement, en fait. Justement, quand on parle d'amis,
0: il y a, y a dans ton entourage direct d'amis, il y a un autre euh, sportif professionnel euh, qui veut devenir champion du monde. Ouais. C'est Charles Charles Leclerc. Quand vous parlez ensemble, est-ce que vous parlez de ça, de, ce, de, de cette nécessité de contrôler des efforts qu'il faut faire Est-ce que vous avez des conversations de futurs champions du monde, en fait
1: ben, C'est exactement ça. C'est ce que je dis souvent euh, quand on me pose la question. Moi, je n'ai pas cette relation. En fait, dans mon groupe d'amis, euh, on a tous une relation spéciale avec chacun l'un l'autre. Ouais. Et euh, je sais que mes amis n'ont pas la même relation avec Charles. Euh, euh, voilà, comment je construis ma phrase là en fait moi j'ai pas la même relation avec Charles que mes amis ont avec Charles c'est à dire que moi euh, je, je lui parle d'athlète à athlète mmh. même si on est meilleurs potes tous ensemble mais euh, moi les questions que je lui pose c'est pas du tout euh, les questions techniques euh, ouais la voiture et tout parce que alors déjà je comprends rien à la F1 <rire> voilà je, je le dis disclaimer euh, déjà il faut, faut se calmer moi la tout bagnole monde... c'est pas mon truc ah mais alors déjà j'ai pas j'ai pas le permis donc faut, faut, on commence par là et en plus euh, je suis pas du tout fan de F1 à la base moi je suis je suis fan de mon meilleur pote parce que c'est mon meilleur pote. Donc je le supporte quoi qu'il arrive. En fait voilà c'est ça. Moi je suis très loyal. Donc c'est surtout ça le truc. Donc euh, je suis ses courses et tout. Mais par contre euh, je, connais, je comprends rien. Et d'ailleurs, je vais faire le, le miroir inverse. Charles c'est exactement la même chose pour moi. cest qu'il est pas fan de boxe. Euh, il s'en fout. Mmh. Mais par contre, le seul truc qui intéresse c'est que je gagne. Donc moi c'est exactement pareil envers lui. Donc voilà, tous mes potes, eux, ils aiment bien la F1, ils lui posent des questions, oui mais alors qu'est-ce que tu penses de ton coéquipier non, non, non. Alors moi, par contre, moi, ce que je veux savoir, c'est euh, mentalement, euh, ouais. qu'est-ce qui s'est passé à ce moment de la course Vu que j'ai vu qu'il a failli se prendre euh, le mur, ou je lui dis mm -hmm. bêtises, hein, mais euh, euh, voilà, comment il a rebondi de ça, euh, comment il se prépare avant, c'est quoi sa préparation mentale, euh, qu'est-ce qu'il mange euh, Voilà, moi j'ai des questions <rire> beaucoup plus euh, précises et techniques que le, le, le reste de mes amis. Et c'est totalement normal. C'est juste que moi, je, je, je vis... une euh, On n'a pas le même sport, mais quand même, il y a des similitudes parce que ça reste un sport euh, extrême euh, dans les deux ouais. cas. Et il y a quand même dans les deux cas... Un sport euh, dangereux dans les deux dangereux, cas. Dangereux, mise euh, en, en ligne de, de, de sa vie aussi. Donc moi, j'adore entrer dans le truc profond de la, ouais, du mindset un peu de Charles. Ouais. On parle beaucoup de, de mentalité, tous les deux.
0: On parlait de danger. Est-ce qu'à un moment donné le danger tu il a fallu que tu le combattes, ou enfin combattre tu fais que combattre toi mais est-ce qu'il a fallu que tu que tu le surmontes ou ça a jamais été un truc qui t'a arrêté
1: le danger de prendre des coups de la boxe de voilà oui oui on ouais. parle de ouais, ah, en ouais. même temps ouais euh, non honnêtement j'y pense pas je pense que je pense que si je... Si... Les boxeurs n'y pensent pas, je pense. Mm. Je pense qu'on n'y pense pas. C'est plus
0: l'entourage des boxeurs qui oui, pense. Oui, voilà. En fait.
1: euh, ma mère, not notamment, ouais. c'est le, plus... le plus compliqué pour elle. parce que mm. C'est pour ça qu'elle ne regarde pas mes combats. Parce qu'elle ne peut pas imaginer que son fils euh, se prenne un coup dans, dans le visage. <rire> pour elle, c'est même pas envisageable. Donc, euh, mon entourage, oui. Mon père aussi, hein, pareil. Mais bon, il est plus habitué maintenant. Mais moi, je me pose pas la question. Si en fait, si, si je commence à penser à ça, euh, bah, à, quoi bon, euh, à quoi bon boxer À quoi bon boxer Parce que oui, il euh, y a la gloire et tout ça, peut-être un jour et tout. Mais euh, si c'est pour euh, terminer mal, non, c'est pas. Et puis, et puis surtout, c'est pas la majorité des boxeurs. Hein. Euh, <rire> c'est. Je sais que la boxe, c'est dangereux, c'est vrai. On imagine toujours le boxeur le nez cassé, qui finit avec Alzheimer, ou voilà, comme il y a eu Mohamed Abîmé, Ali. en tout cas, oui. Voilà, Mohamed Ali, c'est vrai qu'il a mal fini, et c'est en partie à cause de la boxe.
0: Bon, il a, un parking... il a eu un Parkinson, mais qui lui a permis de vivre. Il a quand même vécu assez longtemps, une oui. fois qu'il a arrêté quand
1: même. Oui, mais après, voilà, je veux dire, les boxeurs, on est des milliers, des milliers, des milliers, et en finale, très peu sont ceux qui terminent mal à cause de la boxe. Ouais, ouais. voilà, euh, Est-ce que tu avais des idoles boxeurs, toi Oui, oui, quand j'étais petit, euh, je regardais beaucoup Floyd Mayweather, ouais, ouais. Euh, parce que c'était ma génération, en fait. Et puis c'est lui qui m'a beaucoup inspiré, notamment sur euh, l'aspect vendre les combats, marketing, euh, ouais, ouais. être un businessman, en fait. Je trouve que c'était une, une nouvelle vision de la boxe qu'avant, il n'y avait pas. Euh, ça a été la, la boxe un peu moderne donc euh, moi ça m'a plu euh, j'ai vu ça comme quelque chose de nouveau j'adorais donc lui c'était vraiment mon idole maintenant j'en ai plus euh, d'idole euh, maintenant je suis vraiment concentré sur moi sur ma propre mmh. image j'essaie de, de cultiver ça de, et puis d'être de, de, la meilleure version de moi même en, en tout cas en tant qu'athlète je parle et euh, et euh, donc voilà, non, maintenant j'ai plus d'idole, je, je suis concentré sur moi en ce moment. <rire>
0: ouais, mais il vaut mieux d'ailleurs, mais on marche toujours dans les pas de quelqu'un quoi, c'est-à-dire euh, techniquement, il y a certainement des boxeurs qui t'ont inspiré.
1: Oui, oui, ben, Floyd Mayweather quand j'étais petit, euh, en fait, oui, c'était lui euh, que je regardais. Parce que lui, il est plus lourd, enfin, il, il était plus euh, lourd ou pas bah, oui, il était une catégorie au-dessus de moi en fait. En fait C'est dit... la même boxe oui, c'est la boxe anglaise, euh, boxe oui, professionnelle. Mais quand pareil. on a des
0: catégories au-dessus, ah. parce que moi, j'y connais rien en boxe. Donc je te dis, est-ce qu'un boxeur super léger, il, il, il boxe pareil qu'un boxeur lourd
1: Non. Ah, super léger et lourd Le delta est, est, est litres, très grand ouais. Donc euh, non c'est vrai que c'est pas la même box Il y a encore boxe...
0: 30 kilos de différence là
1: bah, Les poids lourds, euh, les poids super lourds C'est plus de 91 kilos je crois Donc, euh, ouais, ouais, donc si on
0: calcule comme tu nous as expliqué tout à l'heure Ça fait des types à 100 kilos en moyenne
1: quoi. Ouais, bah, Après les super lourds c'est encore différent Parce que du coup eux c'est plus de 91 Et il n'y a pas de limite Donc euh, c'est la ouais. seule catégorie où ils peuvent manger ce qu'ils veulent bah, Ils ne font pas parce qu'ils doivent quand même être des, des athlètes Mais ils peuvent faire 130 ah comme ouais, 92, ça. ça sera pareil. C'est la seule catégorie qui est un peu différente. Mais oui, il y a forcément une différence entre ma catégorie de poids et mmh. eux. Eux, ça va être beaucoup plus lourd. Il euh, y aura beaucoup plus de chaos de, de, de facile parce qu'ils ouais. sont tellement lourds que le moindre coup, le euh, coup peut, euh... peut terminer le combat. Et puis après c'est lent, faut aimer quoi. C'est un peu compliqué. Moi, j'ai du mal à regarder les combats de boxeurs poids lourds parce que je trouve, enfin, j'ai du mal à accrocher. C'est trop lent. Trop lent. Pour moi, ouais, c'est un petit peu trop lent. Après, par contre, la catégorie de Floyd Mayweather, c'était juste une catégorie au-dessus de moi. Il boxait en 66, après il a boxé en 69 kilos. Donc, c'est un petit peu... C'est à peu près pareil. Hein. C'est juste que ouais. lui était plus petit que moi. Donc, euh, voilà, c'est juste ça la différence, au niveau de la taille.
0: Comment t'arrives au moment où tu sais la catégorie dans laquelle tu vas boxer Ça dépend de quoi De ton évolution physique ou c'est ch un choix que tu fais
1: Ça dépend de mon évolution physique. En fait, moi, en boxe olympique, je boxais dans la catégorie des 69 kilos. Euh, ouais, c'est ça, voilà. j'avais
0: l'impression j'avais un souvenir comme quoi tu boxais dans une catégorie un peu plus lourde c'est ça
1: je boxais dans une catégorie un petit peu plus lourde et euh, et quand je suis arrivé au Canary je vais, donc, la question de passer pro est venue sur la table mon, mon coach m'a donc dit euh, non bah, ah. attends tu boxeras pas en hein, 69 kilos euh, je veux dire euh, tu peux perdre du poids ça se voit clairement euh, tu peux, on peut optimiser ça euh, donc euh, du coup euh, je dis ah oui bah ok moi, moi je venais d'une école de boxe olympique avec un, un coach cubain M'entraînaient ici et qui avait pas du tout cette mentalité-là. et me ouais oh, Tu boxes dans la catégorie que tu veux. voilà. C'était comme ça. Et Puis je suis arrivé au Canary. En fait, c'est très pro. D'un coup, on m'a dit Attends, mais qu'est-ce que tu fais Donc, du coup, oui, ouais. j'ai des... dit tout de suite oui et j'ai fait le nécessaire. Est-ce que, euh,
0: parce que moi, je, fais... je cours par exemple là hein, et je me rends compte, parce que comme tout le monde, je prends du poids, j'en perds, ça dépend comment je vis, si je suis sortie, si je suis pas sortie, tout ouais. ça. Et je me rends compte que quand je suis plus légère, je suis plus rapide. C'est pareil en boxe ou pas
1: oui, oui, euh, moi, il y a une évolution. Mon corps d'entraînement, je commence le corps d'entraînement à 71-72 kg. Je me sens lourd, je me sens. Euh... Ouais, je me sens lourd en fait. Et quand euh, vraiment, arrivent les vif, dernières quoi. semaines. Ouais, moins vif. Quand arrivent les dernières semaines du corps d'entraînement, là, vraiment, par contre, euh... je suis de Formule 1. C'est-à-dire que vraiment, <rire> euh, tous les réglages sont bons et je vais super vite et je me sens vraiment affûté. Et c'est beaucoup plus plaisant de s'entraîner, de boxer quand on est plus léger. Le... C'est pareil ouais. en fait que quand tu disais quand je cours, euh, ouais, c'est vraiment ça. Bah ouais,
0: parce que est... la sensation n'est pas la même hein, quand même. Hein.
1: Ah non, c'est clair.
0: Et comment on fait Alors tout à l'heure tu disais j'ai besoin d'être seul, d'être seul avec moi, de me concentrer, de réfléchir. Est-ce que tu fais quelque chose à autre que de boxer Tu écoutes de la musique, tu regardes des films, qu'est-ce que tu fais
1: d'autre J'écoute énormément de musique. Euh, la musique c'est une grosse grosse partie de, de, de ma vie quand même parce que c'est une, une autre passion alors j'en fais pas mais j'en écoute énormément j'adore la musique euh, mm. euh, notamment quand même beaucoup la culture hip hop mais j'écoute euh, autre, autre chose hein, ah, la hip hop euh...
0: c'est plutôt la boxe quand même hein.
1: ouais c'est vrai c'est vrai J'écoute, mais j'aime aussi... Enfin, c'est pas que j'écoute, mais j'aime aussi tout ce qui est jazz, tout ce qui est soul. Mmh. Euh, beaucoup de trucs. Après, ça, ça se rapproche quand même beaucoup du hip-hop. En général, ce que j'écoute, ça tourne autour de ça. Mais il y a la musique, oui. Il y, euh, y a les jeux vidéo. Je joue beaucoup <rire> euh, à la PlayStation parce que, bah, forcément, euh, vu que je veux rester à la maison... Je vais essayer de ne pas, pas trop me dépenser en dehors de l'entraînement. Ça serait ouais. du, du surentraînement Du coup, je, je joue à la play pour rester à la maison et pour faire quelque chose, pour faire passer le temps. J'aime bien les jeux vidéo. Mais surtout, je dessine. Euh, je dessine euh, énormément, par phase, parce que ça, c'est une vraie passion. C'est un vrai... Euh, ouais, c'est un vrai talent que j'ai depuis que je suis né, parce que je jamais appris à dessiner. Et je, je dessine ouais. objectivement assez bien, quand même. Et donc, du coup... Euh, c'est par phase, donc du coup c'est vraiment un peu des pulsions artistiques que j'ai des fois, <rire> où je mets de la musique et je commence à dessiner, et, et là je, je, je dessine quelque chose par contre, euh, il, des fois il se passe des mois sans que je dessine pas du tout, et là c'est le cas, je dessine pas du tout par exemple.
0: En ce moment tu dessines pas
1: Pas du tout mais par contre je sais que dans si, peut-être dans trois semaines, je vais avoir euh, une pulsion artistique et je vais commencer à dessiner et je vais faire un truc. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu dessines le plus
1: Je dessine beaucoup de portraits mm -hmm. euh, notamment de femmes je trouve que les traits des femmes sont super intéressants à dessiner et super beau quoi dessiner ouais. super voilà donc j'adore dessiner les femmes. Je dessine aussi des mecs hein, mais moins. Euh, oh mais dess... tu dessinais
0: tes costumes c'est vrai.
1: Ah ouais euh, ouais mais tenu... enfin, tes costumes t'es. Ouais ouais. ouais. Es... Mais de box de boxeur quoi. À... j'ai compris ouais mais mais short et et veste pour arriver sur le ring. C'est moi qui les décide, qui les confe pas qui les confectionne, mais qui les décide, qui les conceptualise. Mmh. Euh, tu choisis
0: les couleurs, tu choisis les toi.
1: couleurs, les matériaux, euh, contrôle fric pour les tenues aussi. Tout. Euh, j'envoie <rire> les mesures, <rire> euh, les tailles, les centimètres, j'envoie tout à personne et il faut que ça soit comme ça et, et pas autrement.
0: C'est tout fait sur mesure en fait.
1: Ouais, tout sur mesure à chaque fois et j'essaie de changer de tenue à chaque combat. Ouais.
0: D'accord tiens, tu, tu, tu dis j'envoie les mesures et tout ça, ça veut dire que ton short, il faut qu'il soit taillé comme toi, tu veux, euh, la longueur, tout ça, ça fait une différence
1: Bah Pour moi, oui, parce ouais. qu'en fait, euh, je ne boxe jamais aussi bien que quand je me sens beau sur le ring. Ah ouais. si, 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 je, si je sens que, que le short, il m'arrive sous les genoux et que j'ai l'air ai de rien, ça, ouais. je, je sais que je ne vais pas bien boxer.
0: Ouais, C'est un, un élément de ta confiance alors
1: Ouais ouais c'est je pense que l'image elle, elle est hyper importante pour performer enfin en tout cas pour moi ça fonctionne comme ça ah. je veux me sentir bien et, et présentable pour pour performer
0: et dans ta vie de tous les jours tu, tu fais attention à comment tu t'habilles le style que tu as et tout oui, c'est des choses importantes pour toi Oui,
1: ouais ouais ça, ça fait partie de, de mes passions en fait en, en réalité je suis vraiment passionné d'art en fait parce que ouais. j'adore la musique les jeux vidéo c'est une forme d'art je pense ouais. euh, je dessine énormément et euh, la mode aussi, euh, ouais. j'adore. Euh, j'adore la mode, donc je, je suis beaucoup. Et, et oui, euh, j'adore m'habiller, je fais vachement attention à ce que je mets, j'adore les bijoux, euh, euh, j'adore euh, prendre soin de, de ma peau, j'essaye de faire le plus possible. <rire> euh, je fais vachement le matin, le soir, enfin, voilà, je fais tous les trucs. Euh... Tu fais attention, quoi Ouais, je fais attention. Ça, tu, tu as dépensé ton premier cachet à quoi J'ai dépensé mon premier cachet... À... Ouais. À, Qu'est-ce
0: que tu as acheté avec ton premier cachet tu te souviens ou pas
1: euh, Ouais, bah, j'ai truc
0: que tu avais envie de t'acheter ouais, et que ouais, tu dis euh... ça y est je
1: peux quoi. Oui, j'ai un souvenir, alors euh, c'est pas forcément que, que ça y est je peux, mais je me suis en fait c'est moi qui, qui je me suis débloqué tout seul le, le, le droit de le faire. Pas que c'est pas que je pouvais pas ou quoi, c'est que je me suis dit voilà, maintenant je gagne mon argent, donc euh, il est temps que je me fasse plaisir sur ça. Et tout de suite ça s'est mis sur la mode, je me suis acheté euh, un collier euh, Dior. J'achetais un collider, ah ouais. ça a été mon truc qui m'a... Je voulais depuis longtemps, et j'ai mon prêt caché, je me suis dit, allez, c'est le moment.
0: <rire> tu t'es dit, je me suis donné le droit, ça veut dire que en fait, avec ton argent de poche, ou celui que te donnaient tes parents, euh, tu pensais que c'était pas cet argent-là que tu devais utiliser pour ça, quoi.
1: Ah oui, mais je, je, moi, je me mets plein de barrières, en fait. parce que, en bah fait, oui, je, je vois je, ça. Ouais, je me mets plein de barrières, parce que j'ai en fait, pas envie de me laisser aller, euh, style... Euh, euh, bah c'est bon allez vas-y mange ce que tu veux ou alors vas-y c'est bon achète ce que tu veux bah, déjà parce que je vais pas dépenser mon argent pour rien et, euh, et en plus j'aime bien me mettre des paliers me dire ouais mais tant que t'as pas réussi ça en fait, euh, ouais. euh, en fait j'agis comme, un, comme un, un dictateur avec moi même quoi. je me dis non non non, non tant que t'as pas ça tu t'achèteras tu, en fait, tu, tu, pas ça ou tu te feras pas plaisir avec ça et euh, beaucoup beaucoup je fonctionne vachement comme ça il faut il me faut du temps moi pour pour pour, pour accepter les trucs et pour mmh. me laisser aller sur certains trucs
0: tu, tu, tu dirais que ta motivation elle vient de quoi c'est toi ou c'est pour faire plaisir aux autres ou c'est pour réaliser un objectif c'est quoi qui te motive le matin quand tu te dis faut y aller c'est quoi ta motivation première
1: mais en fait je, je en fait j'ai pas de Donc, pas besoin pas de motivation besoin. Je, je te dis la vérité j'ai pas besoin de motivation j'ai de la discipline c'est complètement différent ouais, c'est à dire que si j'avais besoin de motivation ça serait quand même un problème dans le métier que je fais parce que la motivation c'est quelque chose de vachement éphémère ça vient mmh. ça part il y a des fois du coup c'est pour ça qu'on parle de motivation parce que des fois il y a des jours où on n'a pas de motivation et quand on n'a pas de motivation du coup il faut se motiver et ça, ça part mal déjà, parce que c'est pas comme si j'allais. Euh... Alors, je veux pas dégrader les autres sports, donc je vais pas le faire. Je vais pas parler <rire> de ça. Mais c'est, bon, voilà, c'est pas comme si j'allais dessiner. On va dire que si j'ai pas de motivation, euh, bah je dessine pas. C'est pas très grave. Là, par contre, si j'ai pas de motivation, je vais prendre des coups. Et prendre des coups, c'est pas bon. Et donc du coup, je peux pas avoir. La... Je peux... On peut pas être motivé quand tu on est musclé. Tu te poses pas la question, quoi. Alors moi, je suis discipliné. C'est-à-dire que c'est mmh. euh, dans ma tête, c'est carré, c'est militaire. C'est je je sais qu'à telle heure j'ai entraînement. Et je me pose jamais la question de pff, ouais, mais aujourd'hui je suis fatigué parce que ça arrive. Il y a des jours où je suis mort, bah oui. il y a des jours où je suis out, il y a des jours où je ne dors pas bien, et du coup je peux pas, aller, je, dans ma tête, presque je peux pas aller m'entraîner. Mais à aucun moment je me dis bah, peut-être j'envoie un message à mon coach, jamais. En fait, j'y vais. En général, mon coach voit ma tête et il me, il me connaît très bien, donc c'est lui qui va me dire euh, comment tu as bien dormi. Et à force de me questionner, je, je lui avoue, mais, euh, mais jamais pour moi je pourrais arrêter un entraînement. D'ailleurs, je crois que j'en ai. Je jamais raté de moi-même, j'en ai jamais raté en tout cas.
0: Mmh.
1: Ouais. T'es fier, oui. oui, je suis fier, mais c'est mais euh, je enfin, euh, il me manque encore beaucoup d'étapes de... à accomplir. C'est à dire que je suis fier, mais je suis pas accompli.
0: Ouais, J'ai encore
1: beaucoup de choses à faire, euh, je le sais, et je, le... je le veux surtout. Euh... Donc, je suis très fier de ce que je fais déjà, en fait, d'être le seul boxeur de Monaco, monégasque, et surtout de faire à l'époque, quand j'étais en boxe olympique, il y avait les hymnes quand on était sur le podium. Donc, de faire résonner l'hymne national, euh, dans le monde entier, ça, c'était déjà une énorme fierté. Là, maintenant que je suis professionnel, il n'y a pas l'hymne, à l'Istra, quand je ferai un championnat du monde, on mettra l'hymne mmh. au début. Et pour l'instant, il n'y a pas eu l'hymne et tout, mais, on sait que je suis de Monaco, puis je m'appelle. Bon, c'est quand même de Fresh Prince, of Monaco, donc les gens <rire> le savent. Et donc oui, c'est une fierté, c'est une fierté de d'être monégasque et d'être boxeur et de pouvoir faire, en fait, de pouvoir faire vivre le pays dans le monde de la boxe, ce qui ouais. n'a jamais été le cas. En fait, c'est 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 ouais. légendaire quand même. On met Monaco sur la carte de la boxe,
0: hein, C'est la carte de la boxe, ouais. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant là Ce serait quoi euh, si, si je devais te dire alors Tu prends une baguette magique et tu me dis voilà.
1: Alors baguette magique, euh, mais c'est un projet donc euh, on parle de magie mais je vais quand même euh, c'est quand même les pieds sur terre je veux quand même mmh. le faire hein. donc euh, c'est euh, euh, pas un miracle quoi. Voilà, je veux faire les Jeux olympiques de Paris 2024 ça c'est déjà un truc qui est dans ma tête et je veux être champion du monde. Je veux, je veux être le champion du monde le premier champion du monde monégasque ça serait quand même euh, incroyable. Bah. Oui. Enfin, incroyable, ce serait quand même. Euh, non, bien. Pas, pas
0: incroyable. Bah, non, ce serait magnifique. Voilà. Ce serait pas incroyable.
1: Ouais.
0: <rire> eh bien, écoute, on croise tous les doigts. On est avec toi.
1: Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup.